0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Auberbon, Jean-Denis Laperrière et Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Les organismes communautaires se mobilisent pour une plus grande autonomie.
1: C'est une grande, vaste campagne qui regroupe les différents secteurs d'action communautaire et la coalition des Trocs est très impliquée.
0: Un jeu interactif pour les jeunes pour une expérience muséale immersive.
2: C'est un concept qui s'appelle « Un musée dans ma valise en ». Fait, ça, c'est le projet éducatif, c'est-à-dire que le musée va aller se promener dans les écoles primaires.
0: Association du cancer Est du Québec, cinquième loterie qui fait du bien.
2: Dans la
3: loterie, on en est à la cinquième édition. Elle va nous rapporter euh, tout près de, bien, idéalement 200 000 Et c'est la totalité des revenus qui sont réinvestis.
0: Renouvellement des médailles pour chiens.
4: On a environ près de 1000, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui enregistre leurs chiens. Donc dans les registres de la ville, on avait environ 3500 chiens.
0: Les activités reprennent en grand à
5: Grande-Rivière. Notre spectacle annuel, Country. cette année c'est Irving votre l'artiste principal.
0: Excellente saison d'activités au chalet du Pont-Rouge.
6: Avec les les circonstances de la COVID, ça nous a permis d'augmenter notre membership à à 186 membres
0: réguliers. La députée de Gaspé appelle le gouvernement provincial à agir pour les caribous.
7: En fait, le dernier recensement, il y a eu un inventaire en 2020 qui démontrait qu'il reste environ 32 à 36 caribous dans le cheptel gaspésien.
0: Le centre de création et diffusion de Gaspé est en nomination pour un prix rideau.
8: Bien, on, on le reçoit avec beaucoup de, d'humilité et beaucoup de soulagement aussi, parce qu'on a fait un virage 360. Euh, euh, nous étions euh, CD euh, spectacle pendant euh, plus de 40 ans.
0: Crise du logement, la députée de Gaspé tire la sonnette d'alarme.
8: On a euh, plusieurs propositions parce que, comme
7: on le disait, c'est des problèmes sociaux là, qui nous attendent euh, euh, d'ici le 1er juillet.
0: L'actualité régionale de la semaine...
9: Deux citoyens perdent en cours contre passeport et licos, selon Radio-CHNC. Ceux-ci réclamaient 15 000 chacun à l'entreprise pour dommages et pertes de valeur de leur propriété.
0: Les organismes communautaires de tout le Québec prennent part à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Ariane Oberborn discute avec Geneviève Giguère, coordonnatrice du Rock Gym des besoins des organismes et des actions qui ont lieu cette semaine dans la région.
9: Alors il y a un grand mouvement à l'échelle de la province euh, c'est la coalition des tables régionales d'or- d'organismes communautaires qui lance ça. Euh, c'est une semaine de mobilisation, hein, si j'ai bien compris. On dénonce le sous-financement des organismes communautaires, euh, la, la pénurie de main dœuvre également. Donc, euh, c'est un mouvement dans, dans, la, dans lequel la Gaspésie aussi euh, est interpellée. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, dans la région?
1: En fait, peut-être juste un peu pour recadrer ce que tu as dit, c'est vrai que la, la coalition des tables régionales d'organismes communautaires a lancé le bal en envoyant un communiqué de presse. Par contre, c'est une campagne de mobilisation, mais pas nationale, provinciale pour être plus précise, euh, qui est dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Donc, ça, c'est une grande, vaste campagne qui regroupe euh, les euh, différents secteurs d'action communautaire et la coalition des Trocs est très impliquée dans cette campagne-là. Et donc, le Rock Gym aussi est très impliqué dans cette campagne-là parce que, ben, comme euh, tu l'as dit, on a des revendications auxquelles on s'identifie et auxquelles on adhère. En fait, on les porte avec eux autres et il s'agit, ben, bien sûr, de dénoncer le sous-financement. Donc, la revendication, ben, c'est d'obtenir des sous puis cette campagne-là, bah, se fait aussi euh, juste avant le dépôt du budget. Donc, on ne se cachera pas qu'on est en train de créer une pression politique pour dire au gouvernement Legault, « Mais ton prochain budget, il faut que tu penses au groupe communautaire. » Puis si c'était vrai avant la pandémie, là, ça l'est encore plus. <rire> Exactement, verrait. parce que la pandémie elle a eu des
9: gros impacts euh, sur le financement des organismes communautaires.
1: Oui, bien en fait, moi, je me plais à dire que si les groupes communautaires avaient eu le financement dont il y avait besoin avant la pandémie, on n'aurait pas eu besoin de fonds d'urgence. Parce qu'un groupe communautaire, ça fait... Euh, c'est enraciné dans une communauté et par définition, ça répond aux besoins exprimés. Et comme c'est des petites organisations, sont souvent plus capables de se virer sur une scène qu'un hôpital, par exemple. T'sais. Fait que euh, si on avait eu les sous suffisamment, on aurait déjà été capable de s'adapter rapidement. Puis là, les besoins particuliers qu'on aurait eu, ça aurait été des masques, ça aurait été euh, tout le matériel sanitaire là, qui, euh, qui est déjà fourni par le CIS, Les besoins auraient été de cet ordre-là. Euh, mais sinon, les, les fonds, on a eu des fonds d'urgence, euh, mais je ne sais pas si vous avez vu passer que on a, là, les chiffres m'échappent, mais on n'a pas eu on n'a pas été chercher tout l'argent qui a été annoncé. Okay. En fait, je pense qu'on n'est même pas allé chercher 40 de tout l'argent qui a été annoncé, puis pas parce qu'on n'avait pas de besoin, parce que les, les exigences de reddition de compte, les demandes de financement pour avoir accès à ces fonds-là étaient tellement dis, dissonants avec la réalité des groupes et demandaient tellement de temps que les groupes ont fait on en danger. Pendant que je fais ça, je ne m'occupe pas de mon monde, puis je leur dis des affaires, je n'ai même pas ce genre d'informations-là. Tu sais, ça n'a pas rapport avec nous autres. <rire> fait que Puis le contexte fait aussi que c'était
9: doublement difficile d'aller chercher de l'argent parce qu'on sait que les groupes communautaires, souvent, ça fonctionne à coup de, de bingo, de souper spaghetti, euh, d'activités euh, de, de regroupement là, pour se financer. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont été privés euh, de leurs moyens habituels de financement, puis qui sont devenu doublement dépendant là, de, du fonds d'urgence. Ouais,
1: ben en fait ça c'est les activités de levée de fonds là. Tu ouais. fais référence aux activités de levée de fonds. Ça, les activités de levée de fonds euh, sont importantes, mais sont importantes surtout pour s'enraciner dans les communautés. Ils sont importantes pour créer une espèce d'espace de d'engagement et de participation citoyenne. Parce qu'on se cache pas avec un spaghetti, ça fait partie du montage financier des groupes, mais c'est pas c'est pas la, 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 part la, port, la plus importante du budget. Il y, a, il y en a des groupes là, qui vont chercher des dizaines de milliers de dollars, mais ils euh, ne sont pas majoritaires. Okay. Pas ici, dans une, une région comme la nôtre. On sature assez vite le milieu. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Exactement. Donc là, qu'est-ce, que,
9: qu'est-ce qui va se passer cette semaine là, pour dénoncer euh, le manque de financement du gouvernement en, pour les organismes communautaires? Il, il va y avoir une mobilisation dans la région?
1: Il va y avoir une mobilisation dans la région. Il va y avoir des mobilisations aussi un petit peu partout dans au, au Québec. Euh, le Rock Gym, euh, les membres du Rock Gym ont, euh, on prépare une, une, une marche à Maria. Donc, dans la Baie-des-Chaleurs, il y a une marche qui s'organise, qui va partir de l'hôpital de Maria, je, non, c'est pas vrai, va partir de l'église de Maria jusqu'à l'hôpital. Et euh, sinon, ben, il y a des fermetures d'organismes, il y a des moments de sensibilisation, il y a beaucoup d'actions médiatiques, un peu comme ce qu'on fait là. Et le rock Jim ben, va essayer de, va pas essayer, va prendre tout ça, toute la région, et va lancer une vidéo qu'on a monté dans les dernières semaines. Donc, jeudi, c'est notre journée d'action à l'intérieur de, de, du Québec. Là, on a, été, on a identifié cette journée-là où on va lancer notre vidéo puis où nos députés, nos trois députés de la région interviennent aussi et portent chacune de nos revendications. En fait, on a parlé du financement dans nos revendications, mais il y en a une autre aussi qui dit qu'on veut une reconnaissance et un respect de l'autonomie des groupes. On veut que les groupes puissent répondre aux besoins tels qu'ils les voient et non pas par des commandes qui sont souvent déracinées de la réalité du milieu. Et euh, on veut également plus de justice sociale et un renforcement des services publics. Là. Donc, c'est un gros
9: message à passer. Là. Vous avez oui, me... euh, des revendications qui sont particulièrement euh, importantes. En fait, euh, si c'est les organismes communautaires n'étaient plus n'étaient plus capables de fonctionner par eux-mêmes dans la région, probablement que leur service, en fait, serait plus à l'image des besoins non plus, parce que ce sont les yeux là, dans, dans le milieu, donc on, d'où, le, d'où l'indépendance. En fait, euh, dans, dans ces revendications-là, euh, la, laquelle pour vous, là, est l'essence même de, du mouvement?
1: ah ben, L'autonomie. Oui. Hein? Ben oui. Je c'est, dirais l'autonomie. Ça
9: englobe
1: tu sais, tout le reste, en fait. Ben, ça englobe tout le reste, puis c'est tout le sens aussi d'un groupe. C'est tout le sens et la pertinence d'un groupe d'action communautaire autonome. C'est de permettre à des citoyens de prendre en charge collectivement un problème social puis de se dire hey, « nous autres, on se met ensemble puis on adresse une réponse à ça ». Ça, ça, ça tisse, je me plais à dire tout le temps, le, le, le tissu social, le filet social, Chacun des groupes communautaires représente un maillon du filet social. Une maison de jeunes est importante, le calax est important, les maisons d'hébergement sont importantes, les centres de jour santé mentale, personnes handicapées, centres d'action bénévole. Exactement. Tout ce beau monde, on les veut solides ensemble pour qu'ils puissent s'accoter sur un l'autre et faire une belle trampoline sociale. Mais c'est sûr que si on enlève ça, il y a du monde qui tombe. Avez-vous l'instant.
9: l'impression que, euh, ben justement, je veux dire, on voit à quel point les organismes communautaires sont essentiels, avez-vous l'impression qu'ils sont pris pour acquis?
1: Ben, je pense que, euh, bien, ouais. Euh, moi, ça fait des années que je suis là, ça fait des années qu'on travaille à la reconnaissance du professionnalisme, tu sais, étant sous-financé, souvent, bien, ça faisait des salaires ordinaires, donc ça remettait en question le côté professionnel des, des, des employés du réseau com- du milieu communautaire. Fait que ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais aussi pour l'augmentation des conditions salariales et des conditions de travail. Je pense que ça, tranquillement, ça tend à, euh, à changer un peu, quoi qu'il faut encore euh, le faire valoir, Pris pour acquis. On a comme une espèce de tradition au Québec hein, de prendre soin de son monde. Là, On est comme ça dans la vie aussi, puis c'est magnifique, c'est notre grande force. Mais il euh, ne faut pas user le monde qu'ils font à temps plein. faut en prendre soin puis il faut les reconnaître aussi. Euh, puis ça passe par des conditions financières, des conditions d'exercice de leur profession puis des conditions de partenariat aussi.
9: Exactement. Je voyais dans la communauté le, de, de la coalition d'État régionales euh, qu'il manquait... 460 millions de dollars en fait, pour les organismes communautaires, c'est vraiment pas rien. On, on parle de l'échelle provinciale, mais quand même. Euh, donc, selon vous, ces chiffres-là, c'est, c'est réel?
1: Oui, c'est, c'est très, très réel. En fait, c'est vrai que ça paraît beaucoup, hein, mais si on fait 460 millions divisé par 4000 groupes communautaires, euh, je ne me souviens plus, c'est quoi, une centaine de pieds à chaque, là, qui manquent. Mm-hmm. Euh, puis 100 000 c'est, euh, c'est ouais, deux c'est petits deux salaires, salaires. <rire> deux petits, là, mm-hmm. parce qu'il y a des, des, des déductions à la source là-dedans, puis il n'y a pas de régime de rente puis d'assurance collective là-dedans. Fait que, tant qu'à moi, je dirais que c'est un salaire avec la vie associative, avec les bureaux, avec. Euh... Donc c'est un petit peu plus qu'un salaire. Mettons un salaire et demi. Euh... Donc ça remet les choses bon. en
9: perspective.
1: Oui, c'est ça. C'est pas temps, là. On va, c'est, c'est pas, c'est pas de temps. Et ce chiffre-là, il n'est pas basé, là, sur une vue de l'esprit non plus. À chaque année, les groupes communautaires doivent euh, exprimer leurs besoins et démontrer euh, pourquoi qu'il auraient besoin de ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils feraient avec cet argent-là? Pourquoi? C'est quoi les besoins auxquels ils ne sont pas capables de répondre? Dernièrement, il y a comme une espèce de phrase qui m'est venue dans la tête, là, dans toutes ces représentations-là. Le milieu communautaire, il fait du délastage à temps plein. En étant sous-financé, il faut tout le temps qu'on choisisse c'est laquelle des activités, c'est laquelle des services, c'est lequel des soutiens qu'on va offrir plutôt qu'un autre. Et de s'ajuster en fonction des urgences qu'on voit. Fait que Ça, ça nous permettrait d'arrêter de délester. Et en Gaspésie, ça représente 20 millions. Le, donc, du 460 millions, nous, on a besoin de 20 millions là-dedans, euh, en Gaspésie et aux îles. Puis les groupes en santé et services sociaux spécifiquement, nous autres, ils en ont besoin de 17 millions ici dans la région. Il y en donc 19 déjà et ils démontrent, ils sont capables de démontrer sans travailler, sans forcer, là, je veux dire, c'est évident <rire> le, le, le manque, qu'est-ce qu'ils feraient avec ces Donc, sous-là. ils sont présentement financés à 50 de leurs besoins environ. Oui. Mm-hmm. Oui. Fait que pendant, là, ils font des montages financiers, ils font du délastage, ils font des montages financiers. Fait qu'ils accordent beaucoup de temps à ça, à des redditions de comptes. Ici, dans la région, on est quand même chanceuse, chanceux, on est on a des porteurs de fonds régionaux qui simplifient notre vie le plus possible. fait que ça, c'est, c'est assez extraordinaire, mais quand même, on aimerait éviter ça.
9: Exactement. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, on va voir les gens sur le terrain cette semaine à Maria, mais on va aussi vous entendre partout aux quatre coins de la Gaspésie. Alors, Geneviève Giguère, merci énormément.
1: Merci, Ariane.
0: Mission Artefact est le nouveau jeu interactif que le musée de la Gaspésie a créé pour intéresser les jeunes des écoles primaires de la Gaspésie à l'histoire. Jean-Denis Laperrière a rencontré le directeur général du musée Martin Roussy pour en savoir davantage sur ce jeu.
10: Alors je suis en compagnie de Martin Roussy, directeur général du musée de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc euh, le musée innove en proposant un nouveau jeu pour les jeunes. Oui, absolument.
2: Puis on est vraiment très content de, de lancer ce, ce jeu-là, euh, sur lequel on travaille depuis déjà quand même euh, plus de deux ans. Euh, c'est un concept qui s'appelle un musée dans ma valise. En fait, ça, c'est le projet éducatif, c'est-à-dire que le musée va aller se promener dans les écoles primaires. On vit surtout euh, les niveaux cinquième, euh, sixième année. Euh, et euh, ce, ce concept-là de jeu il euh, ben, y a euh, le jeu lui-même qui s'appelle Mission Artefact. Et euh, ce qui est très spécial de cette affaire-là, c'est pour ça qu'on est fiers de le lancer euh, cette semaine, c'est que c'est sous une forme interactive. C'est-à-dire qu'on projette le jeu carrément sur le sol où les élèves ont été invités à jouer en équipe. Et c'est une plateforme interactive qui permet de faire évoluer les jeunes dans la, la recherche qu'ils vont faire avec euh, notre animatrice de des artefacts répartis à travers le monde de la Gaspésie. C'est Pourquoi
10: avoir euh, créé euh, ce jeu-là?
2: Bien, d'une part, euh, on sentait qu'il fallait moderniser nos outils pour que l'apprentissage des jeunes et le désir des jeunes de s'intéresser à l'histoire soit plus dynamique. Parce que des fois, on associe histoire puis quelque chose d'un peu plate ou de trop sérieux, alors que c'est tout le contraire, ça peut être très vivant. Et on sait que les, les jeunes, particulièrement ceux du primaire, réagissent bien à des jeux euh, interactifs, ludiques, plus modernes. Alors, on s'est dit, il faut aller de l'avant. Surtout qu'on a le désir d'aller euh, présenter ce jeu-là dans toutes les écoles en Gaspésie. Donc, il fallait vraiment avoir un outil qui soit euh, populaire puis qu'on puisse le promener facilement un peu partout. Alors, c'est un peu pour cette raison-là qu'on on l'a mis de l'avant
10: qui est derrière ce, ce projet-là? Bien,
2: en fait, euh, le musée a initié l'idée du musée dans ma valise. C'est vraiment un travail d'équipe là-dessus. Puis Par la suite, euh, il y a deux professionnels du musée, Catherine Niockel, qui est responsable de l'animation, et euh, Sandra Turcotte, qui est muséologue, technicienne en muséologie. Les deux ensemble, dans l'équipe du musée, ont travaillé sur euh, l'idée originale de mission artefact, et aussi sur le scénario de base, c'est-à-dire comment ce jeu-là laisse se déployer, euh, puis je, peut-être pour faire une image aux gens qui nous écoutent, ça se rapproche un peu de, du personnage, c'est largement inspiré d'un personnage que les gens connaissent qui s'appelle Carmen Sandigo. C'est qui se promène partout à travers le monde à la recherche d'œuvres d'art et, de, et, de, et, de, et de, 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 d'objets historiques et des choses comme ça, c'est un peu le même concept, sauf que là, les... Les Carmen San Diego, c'est les élèves. Fait que ces deux professionnels-là du musée ont comme conceptualisé la chose. Puis après ça, on a euh, confié la réalisation de ça avec les outils technologiques euh, qui vont avec à une compagnie qui s'appelle Creo. C'est une entreprise de Montréal. Puis eux autres sont très spécialisés justement dans, dans tout ce qui s'appelle euh, euh, jeux éducatif, euh, scientifique, culturel, euh, peu importe. Là, donc, ils ont vraiment une expertise là-dedans. Donc, euh, ils nous ont permis d'accéder à cette technologie-là qu'on appelle de projection au plancher, qui est vraiment très innovatrice Là, au Québec. Il euh, y, euh, y en a un similaire à Trois-Rivières, mais qui sort pas du, du musée. Nous, on a une version assez novatrice, celle qui va se promener un peu partout. Donc, euh, voilà, c'est de là que ça vient. Euh, Créo, est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec les autres? Oui, c'était la première fois qu'on travaillait avec eux, Euh, mais c'est une entreprise formidable, des spécialistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans la création de jeux, parce que moi, je me suis rendu compte, en tout cas, qu'inventer un jeu, c'est compliqué, parce que là, il y a les les personnages, il y a les règles du jeu… Euh, comment on gagne, quand on perd, qu'est-ce qui se passe euh, Puis on voulait pas non plus créer un jeu qui rende les jeunes en compétition entre eux. En fait, même s'ils sont par équipe, euh, c'est un travail collaboratif. En fait, c'est chacun peut amener l'autre à gagner des points. Donc c'est, c'est, c'est mais, mais toute cette cette, cette expertise là pour arriver à créer ça, ben, les gens de Créo ont vraiment euh,
10: été euh, formidables pour nous accompagner là-dedans. Donc, euh, c'est un jeu interactif, donc dans un jeu, il a, ou en tout cas de ce genre-là, il y a euh, une histoire. Donc, euh, c'est, c'est quoi le, le, l'histoire derrière
2: le jeu? Bien, en fait, c'est qu'on invite les gens, la, l'animatrice du musée euh, se présente sous la forme d'un personnage qui s'appelle Marine Pégasi. Alors, Marine, elle, elle arrive là comme archéologue euh, historienne euh, du musée de la Gaspésie et demande aux enfants, aux élèves, qui sont par groupe, de l'aider, elle, avec des euh, des spécialistes de l'histoire, à retrouver des artefacts gaspésiens, mais qui sont répartis à travers le monde. Et dans ce jeu-là, les experts, donc historiens et tout ça, qui 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 sont aussi des personnages, vont venir un peu sous la forme de textos ou euh, d'échanges messenger, euh, donner aux enfants des indices. Mais là, il faut faire attention, c'est qu'il y a aussi deux personnages, des vilains de cette affaire-là, euh, qui sont euh, égaux et solo, qui font partie d'une organisation criminelle qui s'appelle PIAR. Euh, eux, c'est deux agents qui viennent donner des indices pour tromper les jeunes, pour les envoyer dans une mauvaise direction. Alors, il faut que les, les jeunes, avec les indices qu'ils reçoivent, ceux qui reçoivent et qui ne savent pas si c'est vrai ou pas, arrivent à trouver les bonnes réponses. Et puis c'est comme ça que le jeu évolue jusqu'à ce qu'on ait retrouvé euh, les trois artefacts qui sont euh, sont, euh, répartis dans le monde. euh,
10: Dans le le communiqué, euh, ça ça disait que ça commence le 24 février, mais que ça allait être dans les écoles pour la la saison 2022-2023. Oui. Est-ce que c'est parce que les écoles vont avoir... euh, un, ce projet-là avec les autres ou c'est parce que là, c'est plus euh, comme euh, c'est plutôt comme euh, une présentation, le 24, puis après ça, là, vous faites ça de façon. Oui,
2: ben, c'est-à-dire que le, le jeu a subi plusieurs étapes. Tu sais, il y a eu l'étape de, de l'idéation, après ça, de la réalisation des maquettes, et après ça, l'objet lui-même qui a été soumis à différents tests. On a invité des jeunes pour faire des tests encore à l'intérieur du musée, donc entre nous, en en huis clos. Et puis, après ça, on s'est dit qu'il faut le tester dans une école. Alors, c'est l'étape où on est rendu. On fait ça à l'école Saint-Rosaire parce que c'est une école qui est tout près du musée. Et euh, on a développé avec eux, justement, un un partenariat pour le développement de ce jeu-là. Donc là, on va va le tester pour de vrai euh, dans dans un contexte scolaire. Et après ça, évidemment, comme tu le disais, on, on va euh, au mois de mai-juin prochain proposer aux euh, enseignants des écoles primaires à travers la Gaspésie la possibilité pour la saison prochaine, c'est-à-dire l'année scolaire 22-23, euh, de réserver le jeu. Parce que nous, on va créer euh, un moment dans l'année avec des dates pour tourner le jeu que les professeurs pourront choisir. Et on va aller promener le jeu dans les écoles euh, selon les, les demandes qu'on
10: aura très beau projet euh, pour intéresser le, les jeunes euh, à l'histoire, puis euh, peut-être aussi les amener euh, aussi dans, dans les musées pour, euh, pour en savoir plus. Oui, bien
2: effectivement, puis au départ, c'est s'amuser qui compte, puis on l'a, on l'a testé avec des jeunes, puis on voit leur réaction ils ont du plaisir, c'est comme s'ils voyaient pas qu'à travers ce qu'ils font, ils apprennent des choses. Euh, je pense qu'il y a un petit côté aventurier là-dedans aussi qui est excitant. Euh, Non, on est content. Je pense que c'est un bel outil euh, pédagogique pour les les professeurs. Et souvent, le problème, c'est qu'il faut sortir des écoles pour faire des activités culturelles ou visiter un musée ou des choses comme ça. Là, notre objectif aussi, c'est de dire, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est nous qui allons chez vous, qui installons le jeu. En général, dans... On dit dans des classes, mais c'est des fois trop petit. On, c'est plutôt dans des gymnases ou dans des lieux un petit peu plus grands, là, parce que c'est quand même, ça prend quand même une bonne surface pour projeter ce jeu-là. Et puis, euh, je pense que c'est la formule, une formule intéressante pour les, euh, pour les écoles.
10: Quelque chose qu'on pourrait ajouter?
2: Bien, suivez euh, l'expérience musée dans ma valise. Euh, Puis s'il y a des enseignants, des enseignantes qui sont à euh, l'écoute, on va euh, éventuellement vous envoyer toute l'information sur ce beau jeu-là puis on va souhaiter que les gens euh, soient preneurs puis que le jeu puisse se promener parce que c'est un outil qu'on offre à à la population d'ici. Donc, on espère que les gens seront nombreux à à demander à le mettre dans leur classe,
10: à le présenter à leurs élèves. euh, Martin Rousset, directeur euh, du Musée de la Gaspésie, euh. Merci de m'avoir présenté ce beau projet. Merci à toi de l'invitation,
2: c'est très gentil.
0: Association du cancer Est du Québec a lancé la cinquième loterie qui fait du bien. Jean-Denis Laperrière a assisté à la conférence de presse.
10: L'Association du cancer Est du Québec lançait le 16 février dernier la cinquième loterie qui fait du bien. Une activité de financement importante pour l'association, étant donné le montant qu'elle doit amasser chaque année, selon Daniel Beneteau, président de la SEC.
3: Pour à chaque année, on doit, on doit ramasser euh, autour de 1,5 million de dollars dans le milieu dans toute l'Est du Québec, auprès de, des personnes, auprès d'organisations, auprès des entreprises. Alors, c'est un défi énorme. Alors, la loterie, on en est à la cinquième édition. Elle va nous rapporter tout près de ces 20 000 billets à 10 dollars. Alors, elle va nous rapporter tout près de, ben, idéalement 200 000 Et c'est la totalité des revenus qui sont réinvestis euh, en service. C'est une loterie, euh, la loterie nous a rapporté plus d'un demi-million à date. Alors, c'est impressionnant en quatre ans.
10: Cette année, sec offrira 13 prix dans le cadre de cette loterie qui totalise 20 775 José Fortin, directrice du financement, nous dresse la liste des prix. Euh,
1: le premier prix, un chèque cadeau de Beaulieu-Décart d'une valeur de 3 000 Le deuxième prix, un chèque cadeau d'Améluement Tangué, d'une valeur de 3 000 Le troisième prix, un forfait cure marine Aquamer Talospa d'une valeur de 2 975 notre quatrième prix, un vélo électrique offert par pièce d'auto économique d'une valeur de 2 300 Un cinquième prix, un chèque cadeau de la CEPAC jude dumont albert d'une valeur de 1 500 Un sixième prix, un chèque cadeau de Métro-Est du Québec d'une valeur de 1 000 Et le septième prix au treizième prix, c'est, il s'agit de sept chèques cadeaux d'une valeur de 1 000 chacun, totalisant 7 000
10: Plusieurs services sont donnés grâce à l'argent amassé par la loterie et autres financements. Daniel Beneteau nous donne quelques exemples.
3: D'abord, notre hôtellerie que je mentionnais, de 15 lits, la plus grosse au Québec, bien, c'est, c'est l'hébergement. C'est un hébergement extrêmement chaleureux, humain, avec énormément d'activités d'accompagnement pour toutes les personnes qui viennent ici. Une nuitée chez nous, pour quelqu'un qui a le cancer, c'est, ça coûte 28$ pour une nuitée, puis ça inclut le déjeuner et le dîner. Alors, évidemment, c'est c'est, c'est c'est faible comme coût, mais on peut avoir un prix comme ça euh, grâce, finalement, à, à l'argent qu'on récolte annuellement, à toute l'aide du euh, du milieu. La chimiothérapie, maintenant, est administrée dans 16 euh, cliniques d'oncologie ou à peu près là, dans tout l'Est du Québec. Alors, euh, nous, euh, on offre des massages légers à la personne pendant son traitement. De chimio qui dure des heures interminables, dans souvent une température très froide, pour des raisons euh, cliniques. À chaque personne qui débute un traitement, euh, en, un traitement de chimio, dans l'Est du Québec, dans une des cliniques, on offre, et à Rimouski, évidemment, on offre euh, une trousse réconfort. C'est une trousse qui contient une couverte très, très chaude pour garder la personne au chaud pendant son traitement. On a une gourde d'eau de qualité, car elle doit boire beaucoup d'eau. Euh, puis on a des choses pour l'occuper pendant ses heures de traitement. Puis on a aussi une carte signée, une carte de bon souhait signée par un enfant d'une école, du voisinage. Alors, euh, pour réconforter, encourager la personne qui subit les traitements.
10: Les billets dans la MRC du Rocher-Percé sont disponibles aux endroits suivants. CarQuest pièces d'auto de Chandler et Grande-Rivière, Dixilly de Chandler, la fondation de l'hôpital de Chandler, Pharmacie Jean Coutu de Chandler et Vitro Plus Zibart de Pabot. Vous pouvez également acheter les billets en ligne au asec.org ou en contactant Myriam Ward au 88 724 0600 ou le 1 800 463 0806 poste 2006. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.
0: C'est maintenant le temps pour les propriétaires de chiens de la MRC du Rocher-Percé de renouveler la médaille de leur chien. Jean-Denis Laperrière en a discuté avec Cynthia Le Grec, administratif chez OAA Espoir-Calin.
10: Alors, je suis en compagnie de Cynthia Le Grillec de OAA Espoir-Calin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui, merci. Donc, euh, le... c'est le temps de, de l'enregistrement euh, pour les médailles euh, des chiens. Euh, avant d'en là-dedans... Euh, C'est pourquoi que les les villes, parce que là, je pense que ça va faire deux ans que c'est vous qui gérez les les médailles pour chiens. Donc, c'est pourquoi que les les villes ont décidé de de vous confier ce ce mandat-là?
4: Oui, c'est ça. C'est notre deuxième année. Donc, on entame la deuxième année. Puis, les villes, quand ils ont eu euh, ce contrat-là, ils pouvaient le donner à un organisme ou encore de continuer de payer quelqu'un pour faire du porte-à-porte pour les médailles. Puis, euh, ils ont décidé de nous, de nous donner ce contrôle là Puis, nous, ça nous permet de. Ça leur permet d'économiser aussi des sous. Puis, nous, ça nous permet d'avoir euh, le refuge. C'est pour ça.
10: Dans, dans le fond, de pouvoir avoir des, des installations qui sont euh, plus appropriées. Plus
4: adaptées, oui, c'est ça. On a des salles chiens quand on doit euh, récupérer les chiens qui ont été retrouvés errants ou des choses comme ça. On, on peut les garder ici 48 à 72 heures. Fait qu'on a des salles chiens adaptées pour ça.
10: Ça, vous ne pouviez pas le faire avant, ça?
4: Non, c'est ça. À l'ancien refuge, on n'avait pas euh, de place. Donc, ça nous a permis de pouvoir euh, rénover avec le, l'agrandissement du, de ce nouveau refuge-là.
10: Donc, euh, c'est le temps des, euh, du renouvellement. Euh, c'est, euh, comment ça, comment on, ça se passe?
4: Bien, la première année, ça s'est passé. Nous, avec l'aide des bénévoles, on a fait beaucoup de téléphones. On a fait un peu de porte-à-porte euh, mais sinon, là, maintenant, on a un nouveau système, puis euh, on est rentré avec la date que les médailles ont été achetées l'année passée. Puis, il y a un courriel qui s'envoie automatiquement pour les personnes qui doivent renouveler. Donc, à la date du renouvellement, les personnes reçoivent un courriel, puis ils peuvent renouveler directement à partir du site Internet. Pour faire, ils peuvent faire le paiement directement là-dessus, ou encore, ils peuvent venir ici, mais c'est, on a encore un, un certain travail à faire là-dessus, parce que c'est pas toujours facile, on... Il y a des, des, on a beaucoup, tu sais, les, les villes ont des archives de chiens, mais il y a des chiens qui sont décédés, certaines personnes ont acheté, ils ont acheté des chiens. Fait que nous, souvent, ça ne fait pas partie du, du registre des villes quand c'est des nouveaux. Fait que c'est plus difficile de cette partie-là. Euh,
10: donc, euh, des chiens, vous en avez combien euh, environ euh, qui sont enregistrés?
4: Euh, on a environ près de 1 000. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui enregistre leur chien donc dans les registres de la ville, on avait environ 3500 chiens, mais euh, c'est ça, t'sais, souvent on, on appelle, puis euh, ils nous disent on n'a pas de chien, mais on peut entendre le chien j'appelle en arrière, fait que, on a vraiment des... c'est vraiment difficile de ce côté-là, mais on a un projet étudiant qui, qui s'en vient pour cet été pour euh, engager une personne qui va faire du porte-à-porte, et que les personnes pourront pas dire on n'a pas de chien, fait que...
10: Mais euh, l'enregistrement du chien, c'est, euh, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire euh, pour, euh, pour inciter les gens à, à venir enregistrer?
4: Oui, c'est ça. T'sais, nous, souvent, quand, parce qu'il d- y a des personnes qui ne se gênent pas de dire « moi, je ne veux pas enregistrer mon chien, il refuse de payer la médaille ». Nous, on peut envoyer des avis d'infraction, puis on envoie toujours une copie à la Ville. Avec la Ville, à ce moment-là, va s'occuper de, d'envoyer des, des, des amendes. Là, aussi. S'il veulent envoyer des amendes, ils vont envoyer des amendes.
10: Elle est combien, la, la médaille?
4: C'est 15 par année.
10: Donc, 15 c'est, c'est quand même pas cher.
4: Non, c'est ça. C'est, c'est vraiment pas cher parce que si on garde en ville, c'est, c'est, très, c'est très dispendieux. Ça, ça varie de 25 à 30 Puis si ton chien euh, il est reconnu potentiellement dangereux, là, ça peut aller jusqu'à 250 Puis ça va aussi, les chiens qui ne sont pas stérilisés, ça peut coûter plus cher et, et tout. Fait que 15 c'est un prix très raisonnable.
10: Donc nous autres ici c'est, c'est un prix fixe peu importe le chien.
4: Oui, c'est ça c'est un prix fixe.
10: Donc on a fait le tour pour ce qui est de, des médailles. Euh, maintenant vous voulez me parler aussi euh, de, pour ce qui est du euh, des chiens errants.
4: Oui c'est ça. Nous dans le fond on est un service 24 sur 24. Si jamais vous trouvez un chien errant, euh, t'sais, soit un chien qui s'est détaché euh, ou un chien qui erre dans les chemins dans dans les rues, euh, on a un service 24 sur 24 donc. Nous appeler au lieu de, les, de le mettre sur Facebook. Souvent, on peut le voir une heure après. Fait, le chien a eu le temps de se déplacer euh, quand même euh, assez loin. Fait que de nous appeler ici au refuge, le 418-385-1770, ou encore de nous écrire là, directement sur la page Facebook par Messenger. Euh, les réponses sont assez rapides. Donc, ça nous permet, là, si jamais vous pouvez le récupérer en attendant qu'on, qu'on vienne le chercher, si, de ne pas vous mettre en danger non plus si le chien est, est malin. Mais si vous pouvez le récupérer... Là, euh, de le garder en attendant qu'on vient chercher.
10: Ou on peut venir vous le porter aussi? Oui, aussi,
4: si, si, si vous voulez. Les personnes, des fois, ils peuvent s'offrir de venir le porter. On le garde ici, puis c'est 30 de frais de ramassage, puis c'est 10 par jour de pension. Si on doit garder le chien, euh, c'est 10, jours, euh, c'est 10 par jour plus
10: 30, ouais,
4: plus 30 j'imagine? Oui, plus 30 de frais de ramassage. Fait que si le chien reste trois jours, plus le frais de ramassage, c'est 60 puis, s'il n'est pas enregistré, bien, il doit partir avec sa médaille, donc 15 de plus. Donc, puis, si peut... aussi, on retrouve le chien, puis il y a une médaille. Ça nous permet, avec notre registre, de savoir à qui le chien appartient. C'est plus facile, fait qu'on peut contacter à ce moment-là la personne. Mais s'il n'y a pas de médaille, c'est de, de savoir s'il n'y a personne qui réclame le chien. Après 72 heures, bien, il est pris en charge par
10: l'organisme. D'où l'importance d'avoir sa médaille. Exactement. Au moins, ça permet de, de, de retrouver le, le, le propriétaire c'est rapidement.
4: Ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. L'avantage d'avoir sa médaille aussi, ça nous, a, ça nous est arrivé quelques fois, euh, on, a dû, on a eu des appels de quelqu'un qui avait récupéré des chiens, puis en nous donnant le numéro de la médaille, nous, on a pu aller voir dans le système, puis contacter tout de suite la personne, puis la personne n'était pas loin, donc elle, elle a pu aller récupérer son chien sans avoir de frais de ramassage. Donc, la bonne volonté d'acheter sa médaille lui a fait sauver euh, le 30 de frais de ramassage. Par donc, de quelque réponse.
10: chose qu'on pourrait euh, euh, ajouter
4: oui, c'est ça. On a. C'est aussi nous qui gèrent les plaintes. Donc, euh, s'il y a des gens qui ont des plaintes à faire pour euh, des chiens qui vont sur leur terrain, et qui ne sont pas attachés, ou souvent qui voient des chiens qui se promènent dans les rues, c'est aussi nous qui gèrent cette partie-là. En cas de morsure aussi, s'il y a eu des morsures de chiens, c'est nous qui gèrent aussi ça. Donc, euh, on a. Si vous avez besoin de plus d'informations, on a des. Euh, toute la loi, le détail de la loi est sur notre site internet, donc esportcalin.com euh, do, euh,
10: eh bien, c'est une série de gruyère que, euh, merci de m'avoir reçu. Euh, ben merci. Que l'un.
4: merci à toi.
0: Les activités recommencent en force au complexe sportif des jardins de Grande Rivière. Jean-Denis Laperrière a rencontré Denis Baudin, conseiller responsable des loisirs à la ville de Grande Rivière, et Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de Courant culturel Rocher Percé.
10: Maintenant que les consignes sanitaires se relâchent, les activités peuvent enfin revenir au complexe sportif des jardins de Grande-Rivière. Bien sûr, il y a toujours les sports extérieurs qui sont permis, mais les activités intérieures peuvent enfin recommencer. Denis Baudin, conseiller municipal et responsable des loisirs à la Ville de Grande-Rivière, nous donne un aperçu de ce qui s'en vient.
5: On a toujours le club de marche qui est en arrière de moi, où est-ce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est en action, Monsieur Richard Baudin, notre bénévole guéri avec sa motoneige en train de passer la surfaceuse pour damer le le sentier pour le club de marche. On a aussi, c'est tout nouveau, cette année, un un sentier de raquettes qui est à la croix. Le le départ se fait à la croix, puis ça se rend jusqu'au relais de motoneige, au club de sentier du relais de motoneige de Grande-Rivière. Samedi le 26, les Vikings reçoivent les corsaires de Gaspé. La semaine de relâche scolaire. Il y a des activités un peu partout, je te dirais, dans la MRC. Mais ici, à Grande-Rivière, il va y avoir du patinage libre toute la fin de semaine. Euh, Il y a la glissade qui est toujours accessible avec des tubes disponibles. Le sentier de raquettes aussi, que j'avais oublié de mentionner tantôt, qu'on a un prêt de raquettes gratuitement. Donc, ceux et celles qui n'ont pas de raquettes, ils peuvent s'en procurer ici à l'arena, tout à fait gratuitement. Donc, c'est un peu ça qu'on va avoir toute la semaine, durant la semaine de relâche du 28 février au 6 mars. Du 24 au 27 mars, on a le tournoi de novices qui va se tenir. puis deux ans d'absence, notre spectacle annuel Country. Euh, cette année, c'est Irvin Blais qui va être euh, l'artiste principal. Puis pour les artistes de, de, de la première partie, bien, je ne donne pas les noms tout de suite parce qu'il n'y a pas encore personne de signer puis d'arrêter. Mais on en a beaucoup. Puis les billets
10: vont être en vente bientôt. Le spectacle a lieu le samedi 16 avril. Il y aura aussi des activités pour la relâche scolaire du côté de la bibliothèque. Julie Fournier-Lévesque, directrice générale de Courant culturel Rocher-Percé, nous en fait une description.
11: Pour la semaine de relâche 2022, on a trois activités à la Bibliothèque municipale de Grande Rivière et à la Joujoutec. En fait, toutes tous les informations que je vous donne, là, vous allez être capable d'aller les retrouver sur la page Facebook de la bibliothèque puis sur le site de la ville de Grande Rivière. Donc, inquiétez-vous pas pour toutes les, les dates et les heures, mais c'est très simple. On a trois activités. Donc, le lundi, euh, de 13h30 à. non, de 13h, pardon, à 15h30, on a une activité d'échec, en fait, de jeu. D'échec. C'est Mme Thérèse Mercier qui est bénévole, là, très impliquée à la bibliothèque qui a eu cette idée-là puis qui va être là. Donc, nous, on va avoir des plaquettes de jeux, mais on invite les gens aussi à apporter les leurs. C'est pour tout âge. Puis, euh, c'est ça, c'est ouvert euh, Puis vous n'avez pas besoin de réservation. Donc, ouvert à tous sans réservation. Euh, après, le mar- le mercredi, le 2 mars, à 6h30, il y a une activité d'heure du compte en pyjama. Donc, on demande, euh, on invite les, les petits-enfants à venir en pyjama apporter euh, leur doudou. C'est Orbi qui va être là. Puis, euh, la particularité, c'est que Orbi lira pas nécessairement ses livres, mais c'est des sélections de ses, coups de, de ses livres coup de cœur de l'hiver. Donc, il y a une thématique hivernale, euh, puis c'est ça. Par contre, pour cela, il y a besoin d'une réservation. Vous pouvez soit passer par la page Facebook euh, de Courant Culturel, vous pouvez appeler au 418-385-2100 ou vous pouvez aussi euh, écrire à Info à Commercial Courant Culturel. Point com. Euh, voilà. Puis finalement, le samedi, le 5 mars, on annonce la réouverture de la Jujetec. La Jujetec était fermée depuis un certain temps lié à la pandémie. Donc, on réouvre, on réouvre ça ce samedi 5 mars. C'est de 10 h à midi. Donc, il euh, y a du prêt de jeu qui se fait et il y a du jeu sur place qui se fait aussi. Puis donc, comme on réouvre, c'est-à-dire qu'on reprend l'horaire habituel, c'est-à-dire le premier samedi euh, de chaque mois.
10: Toutes les activités à la bibliothèque sont gratuites. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière.
0: Le club de ski de fond Le Chalet de, du Pont-Rouge vit une excellente saison hivernale. Jean-Denis Laperrière a rencontré jean pierre haute et Steve Couture pour connaître les activités offertes en ce moment et pour la semaine de relâche.
10: Bien que les conditions météorologiques sont changeantes ces temps-ci, avec des températures chaudes et une journée froide la suivante, cela n'empêche pas Jean-Pierre Aucard et son équipe d'avoir des sentiers en bonne condition.
12: Nous opérons à 100 et Les glissades sur tube sont ouvertes, les, toutes les pistes de ski sont ouvertes. On a 12 km de sentiers ouverts du côté sud, 22 km du côté nord, 8 km de skating, et tout ça en parfaite condition. Ah, c'est sûr
6: qu'on met 100% de nos efforts à, à, à donner un bon service, puis à, 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 être, euh, comment, à être compétitif en, en, envers les autres centres de ski, puis à répondre à notre clientèle.
10: Le chalet du Pont Rouge offre également une nouvelle piste de skating. Euh,
12: le skating, en fait, là, c'est une piste ou entretenue, mais sans les euh, sans les canaux là, qu'on fait normalement. En... En, en ski de fond. Là. Donc, il faut y aller en pas de patin.
10: Il a haussé son offre pour la semaine de relâche.
12: Euh, on tient à vous inviter durant la semaine de relâche, euh, le... surtout le mardi, je crois.
6: Le mardi, le 1er mars, oui. On va avoir une activité de tir sur la neige avec euh, les érables de la Passion. Ça va se passer en après-midi entre 1h et 4h. Puis, euh, cette journée-là, également, euh, la MRC, on reçoit les des clients euh, organisés par la MRC du Rocher-Percé pour les glissades.
12: Puis je tiens aussi à rajouter que durant toute la semaine, le centre va être ouvert de, euh, toute la journée, ainsi que les glissades aussi dans l'après-midi, de midi et demi à 4 à heures. heures.
10: Malgré la pandémie, c'est une saison record de membres.
12: Avec les, les
6: circonstances de la COVID, ça nous a permis d'augmenter notre membership à à 186 membres réguliers en ski de fond. Et euh, on, d'innombrables skieurs là, qui payent euh, à la journée.
10: Et le bingo sera de retour en salle.
6: La reprise des bingos a compté du 3 mars, ici au chalet du Pont-Rouge. Beaucoup de nos clients nous demandent ça. Euh, à, à cette occasion-là, euh, pour la soirée du bingo, on aura un gros lot, un, un prix spécial de 1000 en 54 numéros. À part des
10: prix réguliers. C'est à Jean-Denis Laparrière, à Saint-Isidore.
0: Mégane perry mélançon dénonce l'inaction du gouvernement provincial dans la préservation du caribou de la Gaspésie. Elle en discute avec Ariane Auberborn.
9: Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Mégane perry mélançon députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de caribous. Donc, euh, dernièrement, vous avez fait une sortie euh, accompagnée de votre collègue Pascal Bérubé pour parler justement du sort euh, des caribous en Gaspésie. Euh, Décrivez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre position?
7: En fait, euh, le dernier recensement, il y a eu un inventaire en 2020 euh, qui démontrait qu'il reste environ 32 à 36 caribous dans le cheptel gaspésien. Euh, Donc, c'est encore une baisse importante euh, de l'espèce. Et on voit que le gouvernement de la CAC qui avait annoncé, promis même un, une stratégie euh, pour la protection du Caribou, euh, cette stratégie-là était censée d'abord d'être déposée euh, à la fin de l'année 2021. Donc, on, on a déjà euh, malheureusement passé cette date-là. Et finalement, le ministre Pierre Dufour, qui est en charge là, de la faune Forêt-Parc pour le gouvernement du Québec, a euh, reporté cette date-là en 2024. Donc, euh, vous l'avez bien vu, là, c'est après les élections euh, et, et on ne se on ne sait toujours pas là, qu'est-ce que sera devenu euh, le cheptel de caribou montagnard de la Gaspésie. C'est une espèce qui est emblématique pour nous euh, ici dans la région. On sait qu'il y a aussi d'autres problématiques dans le reste du Québec. Mais là, le ministre tarde et euh, chaque jour qui passe, c'est une journée là, de moins pour la, pour la préservation de l'espèce donc, qui est déjà en péril. Là. Alors moi, ça m'inquiète beaucoup. Je sais qu'il y a des enjeux aussi au niveau économique. Là, on veut absolument le, le mieux préserver là, l'industrie de la forêt, par exemple, euh, aussi au niveau du tourisme. Il y a des enjeux, mais il faut, les consultations ont déjà été faites avec le milieu euh, et les, 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 les causes du déclin du caribou sont connues et les solutions aussi. Maintenant, je pense qu'il faut les mettre le plus rapidement en application et pour encore être dans le contexte ben le ministre a annoncé plutôt que de déposer sa stratégie a annoncé qu'il partira encore en commission là indépendante pour questionner encore certains acteurs mais aucun expert du caribou est, est, est convié. Donc c'est vraiment de reporter encore le problème à plus tard et qu'est-ce qu'en restera de notre caribou gaspésien en 2024 moi je suis je suis un petit peu sceptique.
9: Donc on parle vraiment d'une situation urgente c'est, c'est vraiment là qu'il faut agir. Je pense qu'on a fait les
7: consultations nécessaires. Euh, c'est sûr là, qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui, sont, qui craignent un peu les solutions qui vont être mises en œuvre, mais à un moment donné, là, on voit que le gouvernement, il, il essaie un peu de sauver tout le monde présentement, puis qu'est-ce qui est cop? C'est, le, c'est, c'est l'espèce qu'on essaie de protéger et ce qui, ce qui m'importe encore plus. Ben, c'est que là, on a un nouveau joueur là, qui s'ajoute. Le gouvernement fédéral, ça fait deux ou trois fois qu'on l'entend sortir récemment, c'était Steven Guilbeault euh, qui menace le gouvernement du Québec d'agir à sa place s'il ne fait rien pour sauver le caribou. Et là, je, je, tous les acteurs qui sont inquiets là, de, euh, pour, d'un point de vue économique ou, ou dans les municipalités, ben, là, il faut s'attendre à ce que les mesures là, ne soient pas en... en, en de de, fait de de façon harmonieuse avec les, les besoins du milieu là on ne sait pas c'est la loi sur les espèces menacées permet au gouvernement fédéral de, 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 de jouer dans les plates-bandes du Québec Euh, Moi, je trouve ça assez ironique parce que le le gouvernement fédéral est dans le pétrole et dans toutes sortes de de projets nocifs pour euh, l'environnement. et vient nous faire la leçon en matière de caribou. Euh, Ça veut dire que le gouvernement du Québec est vraiment inactif dans le dossier et
9: euh, ben là, on est rendu à agir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès maintenant euh, pour pour, euh, adresser la situation?
7: Mais moi, je demande au gouvernement là, de pas euh, reporter sa stratégie là, de, de préservation de, de, de l'espèce à 2024. Il faut, euh, faut faire de preuve de courage. C'est, c'est sûr que c'est, euh, c'est pas on, personne de, personne veut avoir à, à, à gérer ce genre de situation-là, qui est malheureuse. Là. On a une des industrie, industries à préserver. On a aussi une espèce qui est en voie d'extinction. Euh, c'est, c'est sûr là, que pour moi non plus, c'est pas une position qui est, qui est facile à prendre, mais il faut faire preuve de leadership. Là. là, on parle du ministre de la Faune, euh, Forêt-Parc. Ben, c'est à lui là, de nous arriver avec les solutions qui ont été analysées par son gouvernement, son ministère, euh, avec les experts aussi là, qui ont déjà pris toute connaissance de la situation. On sait que le caribou est en, et, et, et le groupe ici, là, le cheptel gaspésien, est environ à, à 32, euh, 32 bêtes. Là. Donc, c'est, c'est, les solutions, elles sont connues par le ministère, c'est ce que je veux dire, et
9: euh, il faut passer à l'action dès maintenant. Donc, 32 animaux, c'est très peu. On, on comprend que le déclin a été rapide au cours des dernières années. Euh, pourquoi ce serait mieux que le gouvernement provincial agisse plutôt que le fédéral? Est-ce que c'est pour préserver, euh, par exemple, les activités économiques sur place? euh?
7: Ben, ben, Moi, d'abord, ce qui me me dérange, c'est que d'abord, c'est pour préserver nos compétences (rire) en matière de de, de gouvernement. Comme gouvernement du Québec, c'est à lui de de, de faire ses devoirs, de de prendre les actions nécessaires. Moi, quand je vois arriver le gouvernement fédéral dans des champs de compétences québécois, je suis toujours pas mal... euh, euh, rédicente à ça, mais c'est aussi parce que le travail a été fait par le ministère de la Faune, avec les acteurs qui ont déjà été en consultation, qui connaissent les enjeux aussi au niveau économique, donc qui seraient en meilleure mesure de, 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 de prendre les, les bonnes solutions euh, pour arriver d'une part à préserver le caribou, mais aussi préserver au maximum nos activités économiques, ce qui est aussi, mais, mais je partage les mêmes... Euh, les mêmes intérêts là, que, que les acteurs du milieu. Donc euh, je pense que si euh, le gouvernement fédéral applique euh, rapidement là en toute euh, en grande pompe euh, la loi sur les espèces menacées, ben là on ne sait pas de quelle façon ils vont s'y prendre. Donc euh, moi moi je trouve que c'est assez dangereux de ne pas agir. À, ne pas agir pour moi c'est de prendre position euh, et de ne pas euh, et d'abandonner finalement l'espèce qui est en, en voie de disparition. Donc c'est un peu ça aussi là le, le ministre Pierre
9: Dufour et il prend, il choisit son camp là, en n'agissant pas. Donc, je comprends très bien l'appel que vous lui lancez maintenant. Euh, dites-moi, le caribou, qu'est-ce qu'il représente pour le secteur, selon vous? Bien, il est visité par beaucoup de gens. C'est, euh, c'est un, comme je le disais, c'est un emblème de la
7: Gaspésie, du Québec. Euh, moi, je serais vraiment triste de, de, d'être en poste comme élu, de dire à mes enfants j'étais en politique quand, euh, et quand on est passé à zéro caribou en Gaspésie. Je veux dire, c'est, 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 c'est notre devoir en tant qu'élu de préserver les espèces qui sont en voie d'extinction. Euh, c'est, 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 pour moi, c'est vraiment. Euh, euh, c'est, une, c'est, un, c'est un animal dont on ne peut pas là, rester, euh, demeurer inactif. Là. Il faut, faut faire quelque chose. Euh, c'est à nous, les gaspésiens, là, de faire le, le, le nécessaire pour le sauver. Ben, mais il faut être aidé par le gouvernement du Québec qui peut prendre les décisions dans ce champ-là. Alors, euh, moi, je, je, en tout cas, je, je vais je vais continuer à lutter pour le préserver parce que je pense qu'on le doit à, à, à cette espèce-là, mais aussi aux prochaines générations euh, qui, qu'on souhaite pour qu'ils puissent aussi l'admirer dans toute sa splendeur.
9: Donc C'est une sortie que vous aviez faite conjointement avec Pascal Bérubé. Euh, Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir des des représentations euh, sous une autre forme? On verra comment le gouvernement réagit. Euh, -hmm. Il est resté silencieux après
7: cette annonce-là, ce qui n'augure pas très bien. Euh, c'est sûr que je vais continuer. Bon, je vais je vais, je vais, vais en parler aussi aux élus municipaux euh, et, et voir euh, où est-ce qu'ils se, qu'ils se trouvent là, dans cette situation-là euh, et, et, et voir quelle vision on peut avoir. Mais c'est sûr que je vais continuer mes représentations parce que, comme je l'ai dit, c'est un devoir. C'est pas, euh, On ne le fait pas de, de gaieté de cœur, mais, mais il faut prendre son courage, il faut prendre du leadership dans le dossier. Puis euh, là, présentement, on est devant un gouvernement qui... Qui, qui n'a pas le leadership nécessaire pour euh, gérer un tel dossier.
9: Et on comprend tout à fait l'urgence de la situation euh, également. Bien. Donc, euh, Mégane perry mélançon merci beaucoup pour cet entretien.
7: Ça me fait plaisir, merci.
0: Le Centre de création-diffusion de Gaspé fait partie des finalistes pour un prix Rideau catégorie communication et marketing. Ariane Berbon en discute avec la directrice générale, José Roussy. Bonjour. Bonjour.
9: Alors, on a une bonne nouvelle en hein, vous concernant. Euh, donc, euh, votre centre de, de création et diffusion est en nomination pour un prix rideau dans la catégorie communication et marketing euh, pour les 60 spectacles et moins. C'est un prix qui est extrêmement euh, prestigieux. Comment euh, vous, vous recevez euh, cette euh, mise en nomination
8: Bien, on on le reçoit avec beaucoup d'humilité, puis beaucoup de soulagement aussi, parce qu'on a fait un virage 360, euh, euh, nous étions euh, CD euh, spectacle pendant euh, plus de 40 ans, donc euh, le le, le, le CD euh, voulait dire comité de diffusion de spectacle à l'époque, euh, dans les années 70, euh, où euh, la corporation a été fondée. Donc, c'est sûr que là, euh, on avait besoin de, d'ancrer davantage le, le C et le D, euh, justement. Et euh, cette euh, identité-là, euh, création, diffusion, allait euh, de soi, parce que c'est ce qu'on faisait depuis quelques années. Et de, donc, de l'affirmer comme ça, d'affirmer euh, réellement l'identité qu'on, qu'on est, euh, qu'on est devenu avec le temps aussi. La diffusion change, évolue. Euh, euh, les diffuseurs pluridisciplinaires dans lesquels nous sommes dans les catégories de diffuseurs, nos rôles ont, ont été appelés à changer aussi avec la pandémie. Donc, euh, ça a été vraiment une fierté de recevoir cette nomination-là. Comment ça fonctionne,
9: ce processus-là de mise en nomination? Est-ce que c'est vous qui soumettez un projet ou euh, vous êtes nominé par vos pairs? Ou, comment ça marche
8: En fait, on soumet un projet euh, pour euh, la catégorie de prix et euh, il y a un comité de pairs qui se réunit et euh, sélectionne justement les nominés pour euh, la grande grande soirée de gala où est-ce qu'on va savoir les gagnants.
9: (rire) C'est ça, vous avez déjà passé à travers un premier filtre. C'est vraiment vraiment excellent. Euh, Et puis, euh, le gala, savez-vous à quel
8: moment ça va avoir lieu? Le 17 mai à Québec, euh, au Capitole, donc on a très hâte, toute l'industrie des diffuseurs pluridisciplinaires va être là. C'est un moment qu'on attend tous, ça devait être en février, ça a été remis à cause justement des aléas de la pandémie. Et là, pour la toute première fois, on va être réunis depuis plus de deux ans, où est-ce qu'on ne s'est pas vu tout le monde ensemble, on en a bien besoin, l'industrie a besoin de se... Euh, de, 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 d'être dans le vrai, dans le vivant, d'être euh, euh, connecté avec euh, justement l'humain. Euh, c'est ce qu'on fait en premier, c'est les rencontres humaines, la, la diffusion, euh, c'est le public, c'est la relation avec les artistes, la relation aussi avec la communauté de diffusion. Euh, donc le 17 mai, ça va être un grand moment là, pour, tout, pour toute l'industrie de la diffusion.
9: Donc, euh, bon, on sait, là, depuis le début de la pandémie, euh, tous les diffuseurs de spectacles ont été particulièrement touchés. Ouais. Euh, là, on peut recommencer à, à tenir des événements. Comment vous vivez la situation
8: présentement? C'est très effervescent. On a l'impression qu'on recommence euh, de vivre, en fait, euh, et qu'on n'a plus cette espèce de là de penser qu'on va être fermé et qu'on fait des pas de recul et qu'on avance en ne sachant pas justement euh, ce qu'il va y avoir dans les prochains, euh, prochaines semaines, prochains mois. C'est très difficile de programmer dans cette situation-là qui a été dans les derniers mois, euh, complexe de garder nos équipes. Également en place, euh, plus on est éloigné, plus c'est un défi d'avoir des équipes spécialisées. Le métier de diffuseur, de technicien de scène, euh, éclairagiste, technicien de santé, tout ça, c'est très compliqué de le savoir. Et puis ces savoirs-là euh, ont, ont, ont été vraiment frappés de plein fouet par la pandémie. Donc, euh, ça a été de notre, de notre défi, nous autres, au Centre de création de diffusion, de garder nos employés. Et justement, ça nous a permis de faire ces beaux projets-là, de euh, repenser notre identité, notre relation avec les arts vivants. Puis, euh, on, on va justement avoir quelque peu notre, notre nouvelle mission, vision, valeur. On a fait vraiment un, un, ce virage-là et on est prêt pour le 21e siècle. Là, on regarde droit devant, là. Ouais.
9: <rire> Parfait. Vous avez parlé tout à l'heure, justement, de, de, ben, de revoir même votre nom. Mm-hmm. Euh, CD. Bon, on s'entend. On avait aussi dans l'imaginaire euh, d'un un disque compact. Hein?
8: Ouais. C'est vrai. De
9: nos jours, est plus tellement, euh, plus tellement utilisé. Il y en a encore, ouais. mais c'est moins utilisé. Donc, de, de récupérer le C et le D pour création diffusion euh, sans mettre d'initial, j'imagine que ça, ça, ça a tout un travail de réflexion.
8: Oui, on a fait ça justement. C'est pour ça que le prix est vraiment valorisant parce que c'est toute une grande équipe qui est derrière ça. On a travaillé avec la firme Cabane, qui est une firme spécialisée justement en stratégie de marketing au niveau de l'identité de la marque. Donc, on a été accompagné par ces professionnels-là où on s'est questionné en équipe. Le CA faisait partie aussi de la réflexion. Euh, et par la suite, on a travaillé aussi pour notre site web, notre nouveau site web euh, avec Jolie Fiche, qui est, qui est une firme justement euh, au niveau euh, des, euh, de, de créer justement des plateformes numériques. On a travaillé avec Éric Deschamps, qui est un photographe professionnel de, de la faune et de la flore gaspésienne qui habite Capcha, euh, qui a eu cette générosité-là du cœur de nous confier ces images magnifiques où on peut justement… Euh, euh, afficher euh, clairement notre nouvelle identité, euh, justement, notre, euh, notre star chez nous, c'est la faune, la flore, euh, euh, nos, euh, nos orignaux, euh, les caribous, euh, les ours, les renards et euh, nos rivières, nos poissons. Donc, euh, on est super content de ça et on a travaillé également avec, euh, on travaille toujours avec l'agence 4 pieds 11 euh, au niveau de la stratégie numérique, euh, marketing, euh, communication. Donc, c'est vraiment un, un virage au niveau des communications également dans toute la transversalité des communications, que ce soit numérique, que ce soit là un à un avec euh, les gens. On a créé un magazine cet automne qui s'appelle le CCDG Magazine. On a créé le Balado. Un balado qui s'appelle le CDG, le balado. Il va y avoir plusieurs versions. On est en train de faire la deuxième édition pour le magazine. Et également, on est en train euh, de créer un projet qui s'appelle Les Espaces ouverts, qui va rendre hommage aux arts multidisciplinaires, au numérique, euh, tout le mois de juin, juillet et août, avec des résidences de création, des rencontres avec le public. Donc, c'est vraiment toute cette créativité-là débordante. Dans, euh, dans lequel on s'est plongé en se disant c'est pas vrai qu'on va s'arrêter, nous on a, on a envie de rester vivant, on veut être debout durant la tempête, puis on regarde devant, puis c'est muet de tout ça que justement on a réussi à créer ces projets-là, donc c'est vraiment une fierté pour l'équipe euh, cette nomination-là.
9: Je vais revenir d'ailleurs sur votre logo, vous avez un nouveau logo, je l'ai ici d'ailleurs sur ma, ma copie du communiqué de presse, oui. donc qu'est-ce que ça
8: signifie Bien, ça peut euh, inspirer euh, plein de choses. Hein. Moi, la première fois qu'on a eu différentes propositions de cabane, puis quand j'ai vu celui-là, moi, j'ai vu un grand A euh, dans euh, cette image-là. Donc, pour les arts, puis c'était comme important. On y a vu les montagnes. On y a vu aussi la baie de Gaspé. Euh, donc, on avait ces trois... C'est trois euh, thème-là qui revenait constamment chez nous, les montagnes, la mer, euh, l'art, la culture. Et puis quand ils nous ont présenté ça, ça a été un coup de foudre. Là, on a fait comme, OK, c'est lui. Euh, et chacun, il voyait une partie de, de ce que je viens de dire. Là.
9: Parfait. Donc, c'est vraiment c'est à votre image, euh, finalement. Donc, oui. ce qu'on peut dire, c'est que, bon, euh, au sortir de la pandémie, on en voit beaucoup des diffuseurs là, qui... Euh, émerge de, 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 de pénalisaire oui. de, du de traumatisme qu'ils viennent de vivre parce que oui. ça a été très très difficile ces dernières années-là. Euh, de votre côté, c'est plutôt, euh, c'est plutôt le, le, le papillon qui sort de son cocon, finalement.
8: Oui, bien en fait, c'est ça. On a pris ce défi-là de la ministre de la Culture qui disait qu'on devait se réinventer. Alors on a pris ça à bras le corps et on s'est réinventé.
9: Parfait. Donc, euh, ben En fait, tout simplement, je peux vous souhaiter bonne chance pour pour ce prix-là. Et puis, Josée, aussi directrice générale et artistique au Centre de création-diffusion de Gaspé. Merci beaucoup.
8: Merci à toi. Merci.
0: La députée de Gaspé, Mégane perry mélançon s'inquiète du faible taux d'inoccupation des logements. Elle parle de la situation avec la journaliste Ariane Oberborn.
9: Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de logement. Vous avez pris position cette semaine, en fait, dans le contexte de la crise du logement qui qui sévit dans la région, très peu de taux d'inoccupation. Vous craignez même des des problèmes d'ici au 1er juillet où tout le monde va déménager. Donc, parlez-moi un peu de la situation.
7: Comme vous le savez, j'ai hérité du dossier de l'habitation comme porte-parole sur les dossiers nationaux. Donc, on est en train de travailler des propositions au Parti québécois pour euh, résoudre la crise qui sévit un peu partout au Québec et euh, on le sait en Gaspésie. Et on a vu encore des données récentes de la SCHL qui parlaient de taux d'inoccupation encore très bas pour plusieurs villes euh, dans la Gaspésie. Alors, on a plusieurs propositions parce que, comme on le disait, c'est des problèmes sociaux qui nous attendent D'ici le 1er juillet, étant donné qu'il le, le, y a une hausse du coût de la vie, l'inflation qui, a, qui, est, qui est galopante là, de plus en plus de... Euh, les loyers augmentent et ça met une pression vraiment énorme sur beaucoup de gens qui étaient déjà un peu fragilisés par la pandémie, des gens, des aînés, des, des parents, euh, des mères ou des pères monoparentales. Donc, euh, c'est vraiment eux qui vont être encore plus affectés là. Et euh, disons qu'on voit, euh, on a vu des cas là un peu partout au Québec. peut-être pas. Euh, en Gaspésie là, comme tel, mais on n'est pas à l'abri de hausses abusives des coûts des loyers parce qu'une euh, construction de logement qui s'est faite euh, il y a cinq ans et moins, ben, il y a une clause F sur le bail qui permet à un propriétaire d'augmenter euh, drastiquement là, le coût de ses loyers euh, sans avoir de plafond. Donc, on a vu là, des, ex- des, euh, des, ex- des, des évictions déguisées, euh, malheureusement, des gens qui se sont retrouvés à la rue parce qu'ils n'étaient pas capables de payer les nouveaux euh, les nouveaux taux. Donc ça, ça fait partie de nos euh, propositions. Il y a évidemment aussi le maintien d'un programme euh, qui, euh, qui, est, qui est beaucoup utilisé là, par euh, des, des euh, groupes communautaires en habitation, des projets qui viennent vraiment du milieu euh, et qui font affaire avec accès logis. Il y a 10 000 constructions de logements là, euh, d- en attente dans ce programme-là et on a peur euh, que le programme disparaisse éventuellement. Ce sont des logements sociaux. Dessiner une clientèle euh, qui, qui a plus de difficultés là, en matière de revenus. Alors, il faut s'assurer d'avoir encore du logement social pour eux. Et euh, donc, il faut maintenir le programme Accès Logis. On a vu que la CAC a annoncé un nouveau programme. Et là, il y a des rumeurs que, que ça viendrait affecter euh, le logement social. Et il faut, et ça, c'est une demande là, qu'on partage avec les groupes en habitation, ajouter 5000 unités de logement par année pour être en mesure de combler les besoins. Ça, c'est partout au Québec, donc on aurait notre juste part en Gaspésie et ça donnerait un petit peu un souffle euh, au marché immobilier pour euh, que tout le monde puisse se trouver un logement convenable et abordable en fonction de leurs moyens. Ça, c'est deux deux, euh,
9: propositions, mais il y en a quelques-unes aussi euh,
7: qu'on a annoncées euh, récemment.
9: Exactement. Donc, je regardais un peu dans le communiqué de presse que vous avez émis. euh, On parle d'un taux euh, d'inoccupation inférieur à à 3 ça représente une situation de, de crise, euh, mais à Gaspé, on parle de 0,8 à 0,3 d'inoccupation. Donc, c'est quand même, c'est, c'est majeur. Est-ce que c'est particulier euh, au secteur de la, de la Gaspésie, ce, ce taux-là si, euh, si bas?
7: Oui, ben là, on a donné l'exemple justement de Gaspé qui est à 0,8 Et quand on parle d'un logement à deux chambres, on tombe à 0,3 de taux d'inoccupation. Donc, on est vraiment presque à zéro logement. De, de, de disponible euh, sur le marché. Alors, on voit, ça, ça correspond à ce qu'on a entendu sur le terrain avec des initiatives comme la vidéo qu'on a tournée à l'automne dernier, qu'on on avait des gens de toutes les, les, les situations, euh, soit des professionnels de retour à Gaspé, soit des gens avec moins de revenus, euh, des aînés, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment là, donner un coup de barre et s'assurer qu'on ne soit pas pris dans une crise sociale, là, parce que Gaspé, en plus, et, et, et tout le comté, en fait, là la région de la Gaspésie est beaucoup plus est attractive, fait beaucoup d'initiatives pour attirer des gens. On a besoin de, de, de gens sur le marché du travail, donc ça, ça crée une pression. On est content d'avoir beaucoup de gens qui s'intéressent à la région, mais il faut être en mesure de, de bien les accueillir et c'est là où est-ce qu'il faut ne faut pas ménager aucun effort. Je le disais déjà, mais là, on arrive avec euh, des, quelques solutions. La clause F qu'il faudrait abolir sur les, les baux de location, euh, le maintien du programme axéologie en logement social et euh, d'avoir un budget convenable pour euh, la construction de ces logements-là. Il faut aussi, euh, par exemple, on voit là un phénomène qui est de plus en plus courant. C'est des gens qui, ont, euh, qui sont bien nantis, qui viennent pas du, du, du Québec ni même du Canada là, dans certains cas. Qui vont acheter des maisons, par exemple, qui trouvent belles à L'Anse au griffon ou dans d'autres euh, plus de villages pittoresques là de la Gaspésie. Puis ils vont pas y habiter, ils vont aller peut-être une passer une semaine là. C'est leur cinquième maison. Il y en a un peu partout. Ben, il faut être capable de taxer les investisseurs étrangers qui font ça pour pff, de la spéculation. C'est des spéculateurs. C'est pour c'est, c'est un investissement pour eux là dans un bien. Ils n'ont pas euh, euh, un, c'est, c'est pas pour se loger. Donc on, je pense qu'il faut vraiment euh, prioriser les gens qui veulent y habiter, puis puis vitaliser notre territoire, travailler dans nos commerces et dans nos nos réseaux de la santé, l'éducation. On a tellement besoin de ces gens-là qu'il faut être en mesure d'appliquer des des, des mesures qui vont vont attirer ces personnes-là et non pas des gens qui vont euh, s'acheter une troisième maison pour pour le plaisir. Donc, il y a ça. Et euh, un registre des loyers aussi pour avoir une idée de quel a été les, les, le coût du loyer antérieurement pour s'assurer qu'on n'a pas eu une hausse de coût et qu'on est un petit peu pris là, dans, des, dans, dans, dans cette spéculation-là là, qui continue.
9: Exactement. Donc, c'est sûr qu'à court terme, il y a certaines solutions qui vont être plus difficiles à appliquer, comme la construction de nouveaux logements. Euh, donc, euh, D'ici au 1er juillet, là, sur quoi est-ce qu'on doit mettre l'accent? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter la crise? Bien, là, on arrive
7: avec ces cinq, euh, ces cinq mesures-là. Il y a aussi je, il y en a une que, que j'ai oubliée, mais qui est tout aussi importante, c'est de, de, d'encourager euh, les projets de logement, logement étudiants. Dans des villes comme euh, Gaspé, il y a Grande-Rivière, qui a l'École des pêches, euh, il, y a, bon, euh, il y a le campus à Carleton aussi, donc quand il y a des projets communautaires de logement étudiant, il faut aussi euh, pouvoir aider euh, cette euh, classe de la population qui a vraiment besoin aussi de se loger à prix abordable. Euh, mais ben c'est ça, à, à court terme et long terme, je pense qu'il y a aussi l'UMQ euh, qui est sorti récemment, qui demandait d'avoir des outils pour que, euh, d'un point de vue municipal, on soit aussi capable d'avoir des incitatifs, des congés de taxes. Et il y, y a plusieurs donc, euh, solutions court, moyen et long terme, mais là, présentement, il n'y a rien d'annoncé là, euh, qui serait franchement là, révolutionnaire pour euh, régler la crise du logement. Alors, euh, euh, c'est pour ça qu'on essaie là, d'arriver avec plusieurs propositions puis de voir laquelle va être retenue euh, euh, très rapidement. Mais, vous savez, il y a 10 000 logements sociaux déjà là, euh, lancés dans un programme bien, qui ne sont pas annoncés, mais qui ont été déposés, qui sont en attente d'une autorisation donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Et euh, c'est ça, euh, comme, comme on le disait, là, c'est de s'assurer de prendre tous les moyens nécessaires pour, euh, pour éventuellement s'en sortir. Là.
9: On sait qu'en Gaspésie, euh, ben, les, les familles sont de moins en moins nombreuses. Les gens vivent souvent euh, seuls ou à deux dans des très grandes maisons. Est-ce qu'un assouplissement des règlements municipaux pour pouvoir intégrer une deuxième unité à l'intérieur d'une maison euh, pourrait représenter une solution?
7: On s'est pas penché particulièrement sur ce sur ce sujet-là. Il faudrait l'analyser. Vous parlez, j'imagine, de la question des maisons bigénérationnelles aussi. Beaucoup de gens souhaitent s'occuper de, leur, de leurs aînés, de, leur, de leurs parents, de les avoir proches d'eux. Puis c'est ça un peu la, ce que souhaitent nos aînés, c'est le virage vers des soins à domicile, donc ils veulent avoir leur maison, leur chez soi, il faut pouvoir aussi euh, mmh. leur offrir
9: ce qu'ils, ce qu'ils Mais souhaitent. Mais le sens euh, plus large, le pouvoir transformer, par exemple, une maison unifamiliale en duplex, est-ce que ça pourrait euh, aider la situation? Bien, c'est ça, toutes les solutions, puis ça, c'est, ça permettrait justement au monde municipal, s'il
7: si, euh, y avait euh, un, un peu plus de latitude sur ce genre de projet-là, d'avoir... Euh, euh, de, de pouvoir euh, donner des incitatifs de ce genre-là, ben ça pourrait être une solution parmi d'autres. Mais je sais pas, ça fait pas partie des propositions qu'on avait aujourd'hui. Ok, parfait. Ben, vous en avez déjà une bonne. plusieurs. Ah, mais c'est ça, c'est que en fait, il faudrait vraiment que les, qu'il y ait des discussions le plus ouvert possible, que la ministre fasse. Euh, Euh, fasse des consultations, qu'elles soient sur le terrain, bon, euh, là, on attend encore une une politique d'aménagement du territoire, est-ce que vraiment ça va va tout répondre aux besoins euh, en logement et en aménagement du territoire, encore là, on a des des craintes, on est est tard dans le mandat du gouvernement pour agir, ça va bientôt faire quatre ans qu'on siège, on on tombe en année électorale, donc euh, on on aimerait bien que les annonces viennent pas à la toute fin là, pour, <rire> pour faire plaisir euh, à, à, aux citoyens. Il faut que ça vienne rapidement. Là. C'est une urgence. Euh, on parle de crise là, s'il n'y a rien qui est fait d'ici le 1er juillet. Donc, il euh, faut, euh, faut, faut, faut vraiment travailler très fort.
9: Très bien. Donc, Yann ferry Milançon, merci beaucoup. On va continuer de suivre la situation de très près.
0: Merci. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans la région? Ariane Oberbond fait le tour des médias gaspésiens pour nous informer.
9: Cette semaine, dans vos médias régionaux, au moins 80 infirmières recrutées à l'international prêteront main-forte aux 6 de la Gaspésie, selon Radio Gaspésie. Elles font partie du millier d'infirmières que Québec a l'intention d'embaucher en provenance d'une soixantaine de pays. Toujours dans le domaine de la santé, Radio-CHNC rapporte que le nombre d'erreurs médicales, accidents et incidents a chuté cette année au 6 de la Gaspésie. Il est passé de 5021 en 2019-2020 à 4079 en 2021-2022, soit une baisse de 19 Ces chiffres englobent les cas rapportés dans les hôpitaux, les CLSC, le Centre jeunesse et en CHSLD. C'est confirmé. Le quota pour la capture du crabe des neiges dans la zone 12 connaît une forte hausse. Il passe de 21 500 à 28 500 tonnes pour cette année, selon ce que rapporte Radio CHNC. Selon Radio Gaspésie, Fourchette Bleue veut que les Québécois aient un meilleur accès aux produits de la mer en provenance de leur province. Pour ce faire, l'organisation a participé au premier salon dédié aux produits de la mer à Rivière-du-Loup, visant à créer des maillages entre toutes les étapes de la chaîne, du pêcheur au consommateur, en passant par la distribution, les transformateurs, les restaurateurs et les commerçants. Radio-Canada indique que l'exploitation forestière s'intensifiera dans certaines zones, alors que d'autres seront protégées à long terme dans la région. La démarche vise l'augmentation des superficies protégées et exigera que l'exploitation se fasse dans des zones plus circonscrites. Magaspésie rapporte que même si la Gaspésie a connu une croissance de 10 de l'emploi au cours de la dernière année, c'est tout de même la région qui connaît le plus haut taux de chômage au Québec. Les municipalités demandent, via la Fédération québécoise d'être, euh, des municipalités, à être tenues au courant de la fermeture de puits d'hydrocarbures sur leur territoire. Cette demande est formulée dans le cadre des consultations entourant le projet de loi 21 sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures en province. Chandler perdra bientôt son unique vétérinaire alors que Carl Maisonneuve prendra sous peu sa retraite après 45 ans d'exercice. Le Gaspésie Nouvelle signale donc qu'un nouveau candidat sera appelé à le remplacer afin de maintenir le service dans le secteur. Un défi alors qu'il y a pénurie de vétérinaires partout au Québec. Sur la scène judiciaire, Marie-Josée Como et Roger Vibert de Percé sont reconnus coupables d'avoir exploité deux personnes handicapées et ont été condamnés en décembre dernier à verser un montant de 86 505 Le couple a décidé de porter sa cause en appel, annonce Radio CHNC. Et finalement, deux citoyens perdent en cours contre passeport hélico, selon Radio-CHNC. Ceux-ci réclamaient 15 000 chacun à l'entreprise pour dommages et pertes de valeur de leur propriété, en raison des nuisances causées par les tours d'hélicoptères offerts en été. Voilà qui fait le tour de vos sujets d'actualité.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse des jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont aussi disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journaliste tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre l'expérience en audio-vidéo, sachez que nous offrons de la formation. Vous pouvez nous contacter au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences, envoyez-nous vos photos et vidéos ou informations, et nous serons ravis de les diffuser en fin d'émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.